0: Queria orar então com você nesse momento, feche os teus olhos, ore junto comigo e vamos pedir ao Senhor que nas manifestações do Espírito Santo, Ele possa operar com a liberdade aqui no nosso meio, para que o Espírito nos conduza realmente aonde Ele quer nos levar no nome de Jesus. Ó oh, Pai amado, seja bendito o teu nome, seja adorado e exaltado, obrigado pela tua presença nessa noite, é uma presença especial, nós sentimos Senhor amado um ambiente especial, Ó Deus, preparado pelo Senhor, para que as ovelhas do teu pasto, nós, cada um de nós, possamos ser alimentados de uma forma, Senhor amado, poderosamente eficaz. Espírito de Deus, eu quero te fazer um pedido nesse momento. Que dentro da tua manifestação, como o Espírito do Senhor, capaz de conduzirmos... Ao, ao convencimento de todas as coisas que estão descritas na palavra Eu quero te pedir que as outras manifestações As outras seis manifestações Ou seja, as sete manifestações do Senhor descritas no livro de Isaías Estejam operando nas nossas mentes e corações A ponto de nos fazer, Senhor amado Completamente equilibrado no entendimento No discernimento e na revelação dessa palavra Produzindo em nós o efeito Poderoso para a glória do teu nome Muito obrigado, esteja conosco E tu tens liberdade nessa noite No nosso meio Te louvamos por isso no nome de Jesus Cristo Amém, amém, amém Querido, na semana retrasada Complemento dessa semana Nós estamos falando a respeito Da vida de Jacó E o processo poderoso Que Deus revela a Jacó para que Jacó tenha a sua vida transformada numa, numa capacidade poderosa de mudança de realidade. Amém? Então nós falamos a respeito, nós iniciamos, e falamos um pouco a respeito dos princípios que se baseiam para a consolidação desse entendimento daquilo que Jacó operou. Amém? Eu quero ler com você um texto em Apocalipse, capítulo 1, Versículo 4 ao 6 Amém? Apocalipse 1, de 4 ao 6 Esse texto de Apocalipse Ele vai nos falar A respeito da nossa condição em Deus Esse texto está falando de mim e de você Ok? João As sete igrejas da província da Ásia A vocês, graça e paz Da parte daquele que é, que era e que há de vir Dos sete espíritos Que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e soberano rei de, dos reis da terra, e soberano dos reis da terra, ele nos ama, e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino, em outras traduções aí você vai ver simplesmente, nos constituiu reis, e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todo sempre, amém. Pode deixar esse último versículo aí, é, ele está dizendo ali que nós fomos constituídos por Deus, reino e sacerdote, ou seja, somos reis e sacerdotes para a glória, de Deus, Amém. A fim de que nós possamos servir a Deus com a nossa condição de ser reis e sacerdotes. Diga comigo, eu sou eu rei, rei, eu sou sacerdote. Segunda palavra diz, segunda palavra diz que, eu sou, que eu sou e eu creio, que eu, creio que, eu sou, que eu sou o que a Bíblia diz que, Bíblia diz, que, eu, sou. que eu sou. A Bíblia diz exercício, como fala comigo, a Bíblia diz, a Bíblia diz que, eu sou que eu sou, rei, rei e sacerdote, sacerdote. então eu sou. eu sou, se ela agora, assim, bate na mão do teu irmão, assim, pá, está selado, tá em nome de Jesus, nós somos constituídos, agora a pergunta é, para que nós somos reis, e sacerdotes, está escrito ali, para, servir a Deus, você é rei, você é sacerdote para servir E nós lemos, eu vou ler um pouquinho mais no meio da administração Um pouco da história de Jacó Mas uma história impressionante, duas semanas atrás Onde nós aprendemos que Jacó, ele inicia uma caminhada Em cima de princípios da palavra de Deus O que são princípios? São leis espirituais Princípios espirituais são leis espirituais É algo que Deus criou e como é Deus que criou, como é a ideia de Deus Como é a invenção de Deus Não tem como dar errado E outra, tudo que Deus cria Com um propósito né? Tudo que Deus cria com uma finalidade É para fazer com que nós possamos Dentro da vontade dele Exercer aquilo que ele nos chamou para ser Rei, reis e sacerdotes Então querido Nós falamos um pouco Na semana retrasada Sobre a história das origens de Gênesis porque lá em Gênesis, o livro de Gênesis, ele conta, resumidamente, toda a Bíblia, até Apocalipse, ok? Só o livro de Gênesis você consegue entender toda a ideia de Deus em relação à criação, em relação ao seu povo, né? E ali, dentro daquela, daquela realidade, nós destacamos a história de Jacó, lá no livro de Gênesis 30... A partir do versículo 31, que daqui a pouco a gente vai ler, não vai ser agora, vai ser lá para o meio da administração. Mas onde a Bíblia diz que Jacó trabalhava para o seu sogro. E Jacó trabalhava para ele, tinha trabalhado lá para ele durante muito tempo, e ele não tinha nada. A única coisa que ele, depois de 14 anos trabalhando, tinha direito era simplesmente a mão da sua, das suas duas esposas. Okay? A cultura de Israel, é diferente da nossa cultura, e não era um princípio bíblico, tá ok? Eles não tinham vários casamentos por uma orientação bíblica, isso era totalmente do homem e contraditório ao princípio de Deus, não cabe aqui agora na ministração, mas é só para você poder entender: dentro da cultura, eles, Jacó teve duas esposas, duas filhas do seu sogro, Labão, e ele trabalhou para Labão durante 14 anos, para ter a mão das suas duas filhas em casamento, ok? Então, ele trabalhava, mas ele não tinha nada na sua vida que o é, pudesse deixar financeiramente numa situação estável. Então, ele era simplesmente o um empregado do seu sogro, e ele cuidava do rebanho do seu sogro, ok? Queridos... Nós falamos um pouco, então, dessa história Que hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundo Porque há um poder e há uma verdade muito grande Dentro dessa história Que diz respeito a você e a mim Porque nós queremos, querido Fazer com que você enxergue no mundo espiritual A sua condição de ser reino e sacerdote O que significa você em Deus ser um rei e sacerdote E o que mudou essa, essa mentalidade de Jacó na vida dele, trazendo ao mundo físico, a manifestação das riquezas, porque Jacó foi extremamente rico, depois que ele entendeu um princípio de Deus. Essa palavra não é uma palavra para te falar de prosperidade, ok? Ela não tem esse objetivo, não é uma palavra de uma teologia da prosperidade, mas é um fato inegável, que Jacó quando ele discerniu alguns princípios espirituais, a condição de vida dele mudou, a condição de vida dele mudou, porque ele teve o um insight de Deus, a revelação de Deus, a visão espiritual de, daquilo que o que podia mudar a condição, a realidade do que ele vivia e daquilo que ele via. Amados, muitos de nós estamos vivendo realidades que nós não nos conformamos com ela, que nós não a aceitamos, nós não a queremos. Mas, no entanto, elas continuam perseverando, permanecendo. Por quê? Muitas das vezes, por falta da nossa condição de entender quem nós somos. Somos rei, reis e sacerdote. E a palavra de um rei, dentro de um reino, ela tem autoridade. Diga comigo, a palavra de um rei, dentro do reino, tem autoridade. Então você precisa entender isso Nós somos reis E nós somos sacerdotes O que, que faz um sacerdote? Um rei ele governa pela sua autoridade Um rei emite decretos pela sua autoridade Hoje nós temos essa condição Por aquilo que Jesus é em nós Se Jesus habita dentro de você Se Jesus mora dentro de você Você está incluindo nessa palavra se o sangue de Jesus te perdoou dos pecados, se Ele te redimiu e Ele agora te justifica, e Ele agora te conecta ao Pai, te chama para você servir ao Pai, a condição da sua postura no mundo espiritual é que você é rei e você é um sacerdote, então o rei governa por aquilo que Cristo é em nós, a autoridade de Cristo está em nós, por quê? porque Ele habita dentro de nós, Agora, eu sou também sacerdote, e o sacerdote ele faz o que? Ele faz uma conexão, ele faz uma ponte entre o povo, entre os homens e Deus, e a Bíblia está dizendo que nós somos chamados também para servi-lo como sacerdote, nós temos a autoridade em Deus de conectar as pessoas a Deus, Através do nosso ofício sacerdotal E de trazer de Deus A palavra de Deus para o povo A orientação para o povo Porque assim também o sacerdote vinha Quando ele entrava na presença de Deus O Espírito de Deus vinha para ele Ele falava aquilo que estava no coração de Deus Então ele se movia Numa unção profética Para trazer a palavra também ao povo Agora preste atenção A Bíblia diz que nós somos reis porque Por aquilo que Cristo né? Manifesta dentro de nós Ele está em nós Ele está em você E por isso, querida, a palavra de autoridade está dentro de você E como sacerdote Você não é sacerdote por aquilo que Cristo faz em você Mas por aquilo que Ele fez Lá na cruz do Calvário Porque na cruz do Calvário As nossas inimizades para com Deus foram resolvidas a, a, a falta do acesso que nós tínhamos em Deus foi resolvido O véu foi rasgado E agora todos nós como sacerdotes Podemos comparecer diante de Deus Para representar os homens Você tem autoridade para representar a sua família como sacerdote As pessoas que te cercam como sacerdote Amém? E de trazer a glória de Deus O que Deus te revelou para a vida deles Consegue entender? Isso é serviço a Deus isso é servir a Deus dentro desse entendimento Então, querido, preste atenção Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11 Isso está lá no resumo Você vai ver que Jesus Cristo Ele recebeu um nome que está acima de todo nome Acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade Jesus ele foi estabelecido por Deus o nome dele sobre todos os nomes Okay? E a Bíblia diz que diante desse nome Todo o joelho se dobra Toda a língua confessa que ele é Senhor Ou seja, está falando da condição de realeza dele Ele exerce pelo governo como rei senhorio, Há uma autoridade real nele Dentro do reino Dentro do chamado de Deus Agora Jesus veio habitar dentro de mim e de você então, isso nos torna o que Apocalipse diz, o, 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 o profeta, né? o homem de Deus, João, quando profetiza as igrejas, dizendo, aleluia, que em Cristo nós somos, além de sacerdote por aquilo que a cruz fez, agora somos reis por aquilo que Cristo é dentro de nós. Então, esse nome que está acima de todo nome, esse poder grandioso que nada o segura, ele está dentro de nós, ele está dentro de cada um de nós. E a palavra, ele é o verbo vivo Essa palavra habita dentro de você Deus tem um chameu, sabe? O chameu dele é com a palavra dele Ele diz que pode passar céus e terra Mas a palavra dele não passará Então a palavra dele jamais passa Você precisa entender que a palavra é o Cristo Ele é o verbo e essa palavra, Cristo habita dentro de você, e essa palavra está dentro de você, por isso quando você fala em nome dele, e a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,20, que você é representante legítimo disso, dele, você é representante legítimo dessa palavra. 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores dele. Nós temos delegação de autoridade da parte do Pai para falar em nome de Deus. Agora, se você fala em nome de Deus, dentro da palavra que está em você, se você é revestido dessa ação como rei, aquilo que você fala é decreto. Porque se a palavra de Deus não pode voltar vazia, se Deus habita dentro de você, você precisa entender que o que sai da sua boca é decreto. Tanto para bem quanto para mal. E nós precisamos, querido, discernir isso. Nós precisamos discernir isso. Né? Ele nos deu uma autoridade e um poder no seu nome. O livro de João, lá no capítulo 14, ele fala a respeito disso. Olha em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas. É o no nome dele. O nome de Jesus está em você. É esse nome que te constitui rei. Amém? O nome de Jesus, a palavra de Jesus está dentro de você. E isso te faz ser hoje habilitado para exercer reino. Autoridade na palavra. Eu tinha dado uma, uma, um exemplo, há duas semanas atrás, quando eu ministrei a primeira parte dessa palavra, que lá em Itaucara, né? algumas pessoas vão lembrar disso, né, o boi chegava, o processo mais rudimentar para ser abatido, um boi forte, né? Total, o abatedor era totalmente primitivo, né? ele chegava lá na frente por um caminhozinho assim, estreitinho, botava a cabeça lá debaixo e pá! via um cutelo na cabeça dele, ele caía, e ali ele era cortado, era sangrado, e a carne dele toda lá dispersada Agora, quem tem mais força? Aquele boi, ou aquela cerquinha de madeira toda frágil? Assim também somos nós, queridos. A falta da nossa, do nosso entendimento de quem nós somos em Deus, faz com que nós, ainda que sejamos aos olhos de Deus, reis, não exerçamos a palavra de autoridade. Não adianta você Estar dentro de uma igreja Não adianta você tentar se relacionar com o Evangelho Onde você não teve a revelação De quem você é em Deus Você precisa entender Quem você é Como rei e como sacerdote A unção, a autoridade A capacidade que está em você A capacidade criativa de Deus Dentro de você Jacó teve esse entendimento Ele navegou Sobre princípios Ok? Então nós falamos a respeito disso Querido, preste atenção Para você compreender, ter essa mentalidade E conseguir acessar e vivenciar essa realidade Você precisa compreender algo Primeiro, que você como homem de Deus Como uma mulher de Deus Foi gerado, nasceu de novo no Espírito Amém? Você é um Espírito que habita dentro de um corpo e que tem uma alma a sua alma é a sua cabeça o seu pensamento, as suas lembranças a sua memória, os seus afetos ok? então tudo isso é alma mas você é um espírito e a Bíblia ela diz, querido, que você foi gerado em espírito então como um espírito nós temos olhos espirituais e nós precisamos enxergar, aprender a enxergar com os olhos do Espírito no mundo espiritual. Preste atenção: aquilo que você enxerga com os teus olhos no Espírito, essa visão espiritual, ela é mais válida do que a visão humana aqui da Terra. Eu expliquei a respeito disso na semana passada que aquilo que você enxerga no, na semana retrasada, aquilo que você enxerga em Espírito é mais sólido. Né? Do que aquilo que você não enxerga. Porque aquilo que você olha no mundo físico é destrutível, é capaz de ser destruído. Mas o que você olha no reino do Espírito não é capaz de destruir. Então o que é mais sólido? O que você destrói ou não destrói? E eu dei o exemplo da cadeira. Estou na recapitulação. Lembra, você está sentado numa cadeira. Bota fogo nessa cadeira. E bota totalmente até ela queimar totalmente. Cadê a cadeira? Sumiu, destruiu. Agora, a fé é algo que você faz enxergar com os olhos do Espírito. Coloca fogo na fé. Coloca fogo naquilo que é espiritual. Coloca fogo no amor. Coloca fogo né, na, na esperança, nos valores espirituais. Não consegue destruir. Então, o que é mais sólido, o que é mais resistente? Aquilo que você vê, que é aparente, ou aquilo que é por fé? Então, amado, preste atenção. Aquilo que é por fé, tem mais valor, tem mais poder, então entenda que a visão que você enxerga com os seus olhos espirituais é muito mais sólido do que aquilo que você enxerga com os seus olhos naturais, os seus olhos humanos. Há uma outra realidade também que nós falamos, que é importante você aprender, você precisa aprender a declarar aquilo que você está enxergando no mundo espiritual aquilo que você enxerga, para você declarar com fé, para você fazer decretos, para você estabelecer a palavra, gerar comandos espirituais no reino invisível, trazendo para o mundo físico, ou seja, chamando a existência no mundo físico. A Bíblia diz lá, em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus ele chama as coisas que não existem, como se já existissem. O que, que é isso? É o poder criativo da palavra Jesus é, operou, né? a trindade operou lá em Gênesis dessa forma lá, lá no Gênesis, lá no capítulo 1, você vê que no início criou Deus, os céus e a terra Ele disse, haja, e a Bíblia diz que houve. Quando você vai lá no hebraico e você vê esse verbo criar do nada ele é o verbo bará, que significa criar alguma coisa do nada, simplesmente pelo poder criativo da palavra. Preste atenção, essa trindade hoje habita em você, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que tem o poder do bará, do criar do nada, está dentro de você. E quando você entende quem você é E usa sua autoridade como um rei E le libera o bará Libera o poder criativo da palavra Aquilo que não existe passa a existir Você precisa entender Que você tem essa capacidade de Deus Mas você precisa ter essa mentalidade Porque senão todo esse poder Está somente como um depósito Está lá guardadinho, sem ser acessado sem ser acessado É como um homem que tem um cofre Com milhões e milhões e milhões de reais Mas ele não tem a senha Ele sabe onde está o cofre Ele sabe que ali tem dinheiro Mas ele está passando fome Porque ele não consegue acessar O que está lá dentro Não consegue tirar um centavo de lá E passa necessidade lá de fora Sendo rico Assim também somos nós muitos de nós não conseguimos compreender quando ele diz, pedir e dar-se-vos-á, porque quando eu peço, eu libero o eu libero a palavra criativa, a palavra de poder, a palavra que cria do nada as coisas como se existissem. Presta atenção, querido. A, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, sobre a fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente, lá no capítulo 11, daquilo que você olha... Né? e não enxerga, mas você tem certeza que ela existe, o que é isso? É o poder, a capacidade de como rei, saber que você tem uma palavra que vai gerar, vai criar, quando você decretar, quando você profetizar, vai vir a existência, Por quê? porque você representa o reino de Deus, você é sacerdote também, você tem uma delegação de palavra, de autoridade em Deus, quantos estão conseguindo entender isso? Agora, entre eu saber isso e eu acessar isso É exatamente aí o caminho que muitas pessoas se perdem E muitas das vezes nós ficamos exatamente como Jacó Temos o poder de ter muito de Deus, mas não temos nada Jacó estava tá vivendo exatamente isso porque não compreendia o princípio Porque não vivia o princípio Ele era um milionário pobre Estava ali como Serviçal, como pastor das ovelhas Do seu sogro, o seu sogro riquíssimo, e ele o trabalhador De alto empenho ali, mas sem Receber nada Porque não conseguia navegar Dentro dos princípios Queridos, nós temos uma linguagem Uma linguagem de fé Ela precisa ser realizada a Bíblia diz lá, no livro de Ezequiel, capítulo 37, que Deus chama Ezequiel e começa a trabalhar com ele, mostra para ele uma visão de um vale de ossos secos. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Ezequiel, e Ezequiel só olha ossos, ele levou a um vale e esse vale, ele só viu ossos, olha, tá ali está no texto: a mão do Senhor estava sobre mim. Por seu um Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos, e ele só viu ossos. O versículo 2, ele fala a respeito disso, Deus começa a dialogar o que você está vendo, ele está dizendo: olha, eu só estou vendo ossos, mas ele tem uma visão de Deus. Ele começa a ver agora para o reino do Espírito, por quê? Porque ele é um sacerdote. Como sacerdote, nós temos direito de enxergar no reino do Espírito o que está acontecendo no reino espiritual. Ele tem agora uma visão de, uma, de um vale De muitos ossos Agora o Senhor chama ele e fala o seguinte Então você vai pegar E você vai liberar o um baralho A palavra criativa A palavra Você vai chamar a existência E você vai profetizar Ossos né? Criem tecido, criem carne ao redor de vocês E se levantem E é isso que você vai lá Ver e você profetiza agora Você libera a palavra Porque ele era autoridade Ele era rei No mundo espiritual É isso que nós somos no mundo espiritual Rei, reis e sacerdotes Presta atenção Ezequiel começa agora a liberar E está lá a palavra Profetiza e lhe diga Ossos, ouçam a palavra Querido, tem lógica no mundo físico Você falar com osso? Sim ou não? Você já, já conversou com o osso? Mas ele chega ali Em autoridade Porque no mundo espiritual querido, A realidade discernida era outra E agora ele começa então A profetizar Pode passar o próximo versículo ali Ele começa e ele diz Assim diz o Senhor soberano Farei o Espírito entrar em vocês Vocês terão vida O que é isso? Palavra profética palavra de autoridade atos proféticos de fé nós tivemos muitos aqui saindo para encerrar semente atos proféticos nós fizemos atos proféticos ali já teve pessoas que são pessoas com nomezinho daquele peixinho que entraram aqui e pediram oração e falaram, quero mudar de vida de pessoas aqui o que, que é isso? atos proféticos querido. palavra de autoridade não são simplesmente ossos são vidas, não são simplesmente sementes, são territórios conquistados, poder da autoridade daquele que é rei, eu levanto e profetizo, eu crio o que não existe como existindo, esse baralho está em você, esse poder criador está em você, para mudar toda e qualquer circunstância negativa ao teu redor, você pode influenciar o mundo físico a partir do seu entendimento de quem você é no mundo espiritual Faz toda a diferença Você tem o um bará dentro de você para chegar E quando você vê uma situação de enfermidade, dizer Enfermidade sai, você não vai ficar Você tem o um bará dentro de você para você dizer Situação, apareça Esse poder criativo Dentro de você, porque esse Deus habita em você Para você chamar a existência Venha a existência agora O dinheiro que eu não tenho Porque eu chamo a existência, como rei Eu trago a existência Para o mundo físico O que, que isso tudo tem a ver com Jacó? Tudo a ver Jacó, ele viveu ali 14 anos sem entender isso Mas um dia Assim como o Espírito veio para Ezequiel O Espírito do Senhor Também veio para Jacó ah, querido, quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, você já não anda mais por, por visto espiritual. Ah, o eixo da sua vida começa a mudar. E aí, quando você começa a entender quem você é em Deus, você não sofre esse reflexo do mundo exterior. Não é uma pressão mais de, de fora para dentro. É você que de dentro para fora começa a influenciar o que é tá ao seu redor. E começa a usar a sua palavra, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de criticar, usar o poder da autoridade de quem você é em Deus, como rei e como sacerdote, para dizendo, haja, e será, e haverá. Gênesis capítulo 1 diz a palavra, do Senhor diz, haja luz, e a Bíblia diz, houve luz. É isso que está dentro de você. Agora preste atenção, muitos de nós ainda não entendemos isso. E começamos a passar um tempo diante de Deus pedindo aquilo que Ele já nos deu Querido, preste atenção Deus já nos, deu, já nos deu toda a sorte de bênçãos que nós necessitamos Elas já estão disponíveis nas regiões celestiais Já está depositada em seu favor A palavra do Senhor diz isso lá no livro de Tiago Essas pessoas estão ao seu crédito você agora precisa entender que para acessar, você tem que usar a sua condição sacerdotal. Você precisa entrar como sacerdote diante de Deus e sacar o que você necessita, porque já está depositado. Você precisa ter essa compreensão, você precisa ter esse discernimento. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus aí nós começamos agora a ficar pedindo Deus me dá, me dá, enquanto ele diz profetiza libera a palavra, está dentro de você já foi lhe dado o que tem que fazer é você tomar posse entenda quem você é querido, crie a partir da palavra, o problema é que muitas das vezes nós queremos o imediatismo querido, eu quero te falar um negócio Gênesis capítulo 1 se eu não me engano lá no versículo é, 11 a Bíblia diz assim, e haja, é, haja as ervas do campo, haja toda sortes de, 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 de árvores, eu não sei se é isso mesmo, olha lá. Então disse Deus, cumpra-se a terra de vegetação, plantas em que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes. E a Bíblia diz, e assim? Como é que termina? E assim? Foi. Mas eu quero te dizer que isso não foi assim. Instantaneamente não Quer ver? Capítulo 2, se eu não me engano É lá no versículo 6 ou 7 Desculpa porque eu não anotei isso como referência Tá ok? Se eu não me engano, lá no capítulo 2 6 e 7, a Bíblia diz Que a terra Ainda não tinha dado Seu fruto, ainda não tinha Crescido né, Erva no campo, por quê? Porque Deus não tinha feito chover sobre a terra E porque Deus ainda não tinha Colocado o homem ali para lavrar tá lá, ó. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo É, mas Deus não falou, haja e ouve Mas o texto agora, então, a Bíblia está se contradizendo Não, querido, não é isso, não Esse poder criador na sua vida, esse poder do Bará Ele libera a palavra Quando ela libera a palavra O reino do Espírito começa a movimentar Aleluia. E vai sendo gerado Até o tempo de vir a manifestação no mundo físico Aleluia. É como uma mulher que emprenha, né? uma mulher que engravida É como uma fêmea né? de um animal também que engravida, que emprenha Ela concebe E a partir dali começa o processo de geração Até o tempo da manifestação Então o capítulo 2 de Gênesis diz Ainda não tinha brotado arbusto no campo Mas Deus tinha dito, haja E diz, e nenhuma planta havia germinado Por quê? Porque o Senhor... Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra Ou seja, Deus estava colocando as coisas em ordem Não, antes eu já liberei a palavra, vai acontecer Mas antes eu tenho que pegar e botar chuva sobre a terra Eu também tenho que ter um homem para lavrar e cultivar Eu ainda não criei um homem Então eu vou criar um homem E depois essa palavra daí vai manifestar O problema de nós é que nós queremos muitas das vezes é Orar, é profetizar achar que aquilo vai acontecer de imediato mas entre o tempo da liberação da palavra e a manifestação do tempo visível há algo, há um processo que Deus gera para organizar as coisas para o tempo da manifestação você pode aplaudir ao Senhor, amém? para que isso não te frustre o entendimento o processo é que você é rei e quando você fala em nome do Senhor aquilo acontece a questão do tempo é você ter discernimento, agora no tempo também nós somos provados, porque muitas das vezes a Bíblia diz que aquilo que se sustenta é a fé é sustentado pela fé está lá no livro de Hebreus, com o tempo não dá para eu parar para ler alguns textos querido, mas o que nos sustenta é a fé o problema todo é que muitos de nós negociamos no processo, no tempo com a fé que a gente quer falar, haja, e o negócio não acontece, você quer falar, seja curado e aí você vê ainda, continua vendo no mundo físico, os sintomas você acha que aquilo não aconteceu mas você tem o um parar em você, e você tem que entender que Deus tem os propósitos e que Deus movimenta no reino do Espírito, a partir da tua palavra, como rei como rei então tudo aquilo que é palavra, tudo aquilo que é promessa Vai passar pela questão do tempo No sentido de você poder produzir Então eu tenho que esperar em Deus Agora como que eu espero em Deus Nesse tempo Profetizando, sustentando Visualizando no reino do Espírito Pela fé, com os olhos na fé Aquilo que não existe como já é existido. Hebreus capítulo 1 Fala exatamente, 11 Hebreus 11, capítulo 1, diz exatamente sobre isso Projeta ali para mim, por favor Hebreus 11, 1 Ora A fé É a certeza daquilo que esperamos E a prova Daquilo que nós não Vemos Como que você pode ter certeza, querido Daquilo que você espera Que é provado por aquilo que você não vê isso é fé É você ter a capacidade de produzir Se você não for operar como um sacerdote Você não tem capacidade de sustentar esse nível de fé Agora eu quero falar algo também interessante para você nessa semana Nós precisamos olhar a palavra de Deus em nós E entendermos que ela é a palavra de Deus a palavra de Deus dentro de você, ela é a palavra de Deus e ela não pode voltar vazia. Amado, presta atenção. Essa palavra, a palavra de Deus está dentro de nós. Se Cristo habita dentro de você, a Bíblia diz que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele agora está habitando em você. E se Ele é... Aquele que está habitando em você, querido, a sua palavra, nele, a palavra dele em você, é a palavra do Bará. Criar do nada aquilo que não existe. Por quê? Porque você navega pela fé. Amém. O problema é todo é se Cristo que está habitando em você. Mas se você tem certeza que Ele habita em você, você tem que ter o um entendimento prático. Prático de que você tem essa palavra criadora na sua vida e autoridade, e aquilo que você acessa no mundo espiritual, é né, pelo que Jesus fez lá na cruz, então te torna sacerdote, e aquilo que você determina hoje no mundo físico, você acerta pela sua condição de que Cristo habita em você, te fazendo rei. Amém? Preste atenção, depois de você ter esse entendimento, você agora precisa conhecer como fazer para trazer a manifestação, a materialização daquilo que está no mundo invisível para o mundo visível. E aí, querido, que entra esse texto de Jacó, dessa história lá de Jacó lá em Gênesis. Amém? Agora eu quero ler é, esse texto lá com você para que eu dê um passo a mais agora nesses próximos momentos. Tá Ok? Gênesis capítulo 30... Versículo 31 a 41, ok? Olha essa história de Jacó, e você vai entender tudo isso. Todos esses princípios que eu falei, agora manifesta. Ele consegue acessar esse entendimento, e a vida desse homem muda. Ele sai de uma pobreza extrema para uma riqueza estupidamente é, expansiva, se fazendo mais rico do que o seu sogro, através de uma visão espiritual de uma visão real como rei e de uma visão sacerdotal porque só um sacerdote enxerga no reino do Espírito eu vou ler já olha essa história então Lavão perguntou que você quer que eu lhe dê? não me dê coisa alguma respondeu Jacó eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos e você, se você concordar com o seguinte e agora ele fala aquilo que ele viu no reino do Espírito hoje Passarei todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas, pintadas... Todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário... Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada... E em algum, em algum cordeiro que não seja preto Poderá considerá-los roubado E disse Labão De acordo Seja como você disse Naquele mesmo dia Labão separou Todos os bodes que tinham listras e manchas brancas Todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas E todos os cordeiros pretos E os, e, e os colocou aos cuidados dos seus filhos Preste atenção eles foram dados para os filhos de Labão, não para Jacó. Ele simplesmente separou todos os malhados, todos os salpicados e todos os que tinham cor preta. Qualquer tipo de marca, qualquer tipo de mancha, separou. ok? E afastou então de Jacó uma distância equivalente a três dias de viagem, de caminhada. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Ou seja, qual era esse resto... De do rebanho somente as ovelhas e os bodes branquinho 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 que não tinha nenhuma pinta nenhuma marquinha eles tinham DNA totalmente né, puro no sentido de qualquer tipo de, 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 de possibilidade de nascer qualquer uma outra cor a não ser branco ele, ou seja ele separou aqueles que tinham uma estrutura de DNA Totalmente favorável para só dar, né, dois genes dominantes, né, branco, uma ovelha totalmente branca com outra totalmente branca, é como se fossem dois genes dominantes, ok? Elas vão ter ali a procriação e não tem possibilidade humana de nascer salpicado, malhado, listrado ou pretinho. Só podia nascer branco, ok? Então vamos lá. Jacó pegou os galhos verdes de estoraque de amendoeira. Olha o ato profético agora entrando em existência e a condição daquele homem agora na, no entendimento como sacerdote. Ele agora pega os galhos verdes de estouraque, de amendoeira, de plátano e neles faz listras brancas. Ele começa a descascar ali e fazendo riscos nas varas. E descascando-os parcialmente. Ou seja, tem uma lasquinha aqui, outra lasquinha ali e tal e expondo assim a parte branca inteira dos galhos, interna, né, perdão, depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, Presta atenção, volta, no lugar onde costumavam beber água, na época do cio, ou seja, da reprodução, os rebanhos vinham beber, e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que estes ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Ou seja, toda vez que nascia um salpicadinho, um malhadinho, tal, ele mandava lá para os rebanhos que estavam lá com os filhos dele, que era o salário dele, mas estava três dias de distância, para não dar brecha, margem de dizer assim, não, nasceu listradinho, salpicado, malhado, porque fugiu lá do rebanho, né, que estava com os filhos dele, para cruzar, aqui a se lá. Por isso que foi três dias de distância. E ficou com os filhos de Labão. Olha o cuidado de Labão para falar, para não dar mais de interpretação, não vou nem contar com estranho, é o meu filho, os meus filhos que vão cuidar. Então, se aparecer algum malhadinho que era impossível, a gente manda para cá. E a Bíblia diz que toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos no bebedouro em frente dos animais. Diga comigo, atos ah, proféticos. Atos proféticos. Para que se calasse, para que se, perdão, se acasalassem perto dos galhos, pode continuar. Mas se os animais eram fracos, não os colocavam ali, desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Querido, o que começa a acontecer agora na vida de Jacó? O que está acontecendo no mundo espiritual? Presta atenção. O mundo físico, ele reage ao mundo espiritual, tudo que você vê aqui no mundo físico, é uma reação do que foi gerado no mundo espiritual Primeiro tem que ser gerado no reino espiritual, e o que, que faz gerar no mundo espiritual? O decreto, a palavra de um rei Então aquilo que você quer ver manifesta aqui no mundo físico, primeiro você tem que gerar com a palavra no mundo espiritual e para você gerar, você tem que discernir, você tem que enxergar no mundo espiritual. Você tem que visualizar, você tem que imaginar aquilo, mas com a imaginação em Deus, com a realização profética e espiritual em Deus. E aí quando você faz isso, aquilo no mundo espiritual começa a ser gerado, até o tempo da manifestação no mundo físico. Então existe um princípio espiritual que te faz ir além, que libera, que desata coisas tremendas na tua vida, para que você viva em abundância. E Jacó utilizou esse princípio. Sabe qual é esse princípio, querido? Diga para mim, qual é? É o uso do poder criador no mundo espiritual para influenciar o mundo físico. O uso da palavra o uso do Pará. Quando você cria no mundo espiritual, você causa algo sobre a terra. A terra ela é obrigada a obedecer, a reagir à ordem que vem gerada do reino do Espírito. E nós precisamos aprender a usar esses valores espirituais, querido. Presta atenção como que funciona esse princípio. Ele, ele acontece, ele funciona através do poder criador da palavra de Deus. E como isso acontece na prática? Eu quero colocar um texto ali para você ver. Lá no livro de Romanos 10, 10. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, anote, rabisca ali, ó, chama atenção, né? bota ali um, 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 uma coisa para sublinhar ali, para destacar. Porque é importante isso, querido. Porque a partir desse entendimento, muitas coisas podem mudar na sua vida, na sua empresa, no seu cargo, na sua posição, no seu ministério, nas vidas que você quer acessar. Preste atenção, Romanos 10,10: Pois com o coração se crê. crê para a justiça, e com a boca se confessa. confessa. Então vamos lá de novo: porque com o coração se crê. e com a boca se confessa. Querido, com o coração se crê, e com a boca nós fazemos. Confissão, ou seja Crer e declarar Crer e declarar Para a saúde Crer e declarar para a prosperidade É o mesmo princípio Para todas as áreas Da nossa vida Esse texto está falando a respeito da salvação Para você ser salvo A Bíblia diz que você tem que Crer com o seu coração Mas confessar para a sua, com a sua boca mas eu quero te dizer que esse mesmo princípio se aplica para todas as áreas na sua vida como rei e sacerdote. Você tem que crer com o coração, mas você tem que fazer declaração, confissão com a boca. O problema é que nós, que temos um problema. A salvação é algo espiritual. E nós achamos né, que nós temos uma tendência carnal de fazer distinção entre aquilo que é espiritual e o que é humano. Quando, na verdade, isso é um erro da nossa consciência. Porque nós somos espírito. Então, se nós somos espíritos e estamos nessa terra, tudo nessa terra é espiritual. Tudo nessa terra é espiritual. Uma questão de saúde é espiritual. Uma questão financeira é espiritual. Esse negócio de a minha vida espiritual, a minha vida material, a minha vida... Como se você fosse gato de sete vidas. Não existe isso, querido. Você é espírito e você se manifesta, você interage com o mundo físico, como espírito, em todas essas áreas. Então, tudo na sua vida é espiritual. Então, como eu resolvo isso? A Bíblia já disse. Com o coração sim. Crê, e Com a boca sim. Confessa. Bará. Poder criativo. Criar. Eu é pela fé, aquilo que não existe pelo poder da palavra, com o coração se crê, com a boca se confessa, nós queridos precisamos entender isso, a Bíblia diz que em Cristo nós somos reis, você é rei, é sacerdote, onde você estiver fazendo o que você faz, não existe distinção entre o mundo físico e o mundo espiritual, se funciona para salvação, deve funcionar para todas as áreas da nossa vida, com o coração se crê, com a boca se confessa, o poder criador do reino de Deus, poder criador está dentro de você, querido preste atenção, ovelhas brancas, totalmente brancas, e ovelhas malhadas, só salpicadas e pretas Esse seria o salário As branquinhas, branquinhas serão de, eram de Labão Era a maior quantidade A menor quantidade A menor probabilidade Ficou como o salário de Jacó E caminho de três dias Para não dar uma brecha de dizer não Pulou de lá para cá Os filhos de Labão estavam tomando cuidado Mas Deus Agora Labão meu Perdão Jacó, ele tem uma visão no mundo espiritual Eu queria que eu projetasse aí Gênesis 31, 10 Jacó teve uma vez Agora, onde ele alcançou o entendimento Que ele era sacerdote em Deus E ele tinha capacidade de representando Deus Usar o poder criativo Houve uma revelação do Espírito para ele Olha só o que acontece Jacó agora estava conversando porque o rebanho dele cresceu tanto de ovelhas salpicadas, malhadas, listradas que ele começou a ter um número muito maior de rebanho do que o seu sogro. E aí o seu sogro agora chama o cara para falar, cara, você está fazendo alguma maracutária? Você está fazendo algum cabalá, tem alguma coisa errada? O nome Jacó, ele significa enganador, suplantador. Então o Babão estava dizendo, cara, você está me enganando mais uma vez. Ele fala cara, não tem nenhum engano. E ele agora pega as suas duas esposas para dizer, ó, oh, a gente tem que sair fora daqui, porque seu quase não quer mais gente aqui. Nós agora somos muito mais ricos do que ele. E ele agora começa a explicar para as suas duas esposas o que aconteceu. Porque elas queriam saber, o que, que aconteceu? Para começar a vir de ovelha branca, é ilógico, é irracional, não existe lógica. De ovelha branca com ovelha totalmente branca, é DNA puro. Misturar e sair uma salpicada. Saiu uma pretinha totalmente. Não existe isso. São dois genes dominantes. Não existe agora gene, gene recessivo. É gene dominante com um dominante. Não tem outra possibilidade. Mas Jacó agora explica. Ele diz: na época do acasalamento, eu tive um sonho em que eu olhei e eu vi que os machos se fecundavam. Perdão, que os machos Fecundavam o rebanho Eles tinham listras Eles eram salpicados Eles eram malhados Preste atenção As ovelhas que nós lemos ali no texto Elas eram brancas ou eram malhadas? Quando elas vinham para o si. círculo Totalmente Brancas Mas ele estava dizendo o seguinte O mundo físico me fazia enxergar uma coisa Mas no mundo espiritual Eu enxergava outra eu enxergava nelas Salpicadas, malhadas E nasciam exatamente como eu me enxergava No mundo físico eram as duas branquinhas Macho e fêmea totalmente branquinha Mas o sonho que Deus me deu A visão que Deus me deu O discernimento espiritual Que Deus me deu É que havia um DNA ali De machos que fecundavam E eles tinham listas brancas Salpicadas e malhadas entre aquilo que ele via no mundo físico e a realidade que Deus estava mostrando no mundo espiritual o que, é que te libera a vida? o que é que governa a sua vida? é aquilo que você vê com os olhos físicos ou aquilo que você enxerga com os olhos da fé? isso vai fazer toda a diferença na sua vida querido. você conseguiu entender? fala para mim então fala assim, pastor, pastor apóstolo então por que das varas? Então, que das varas? será que não as varas? Que fizeram isso acontecer? Será? Então a gente pode fazer o seguinte: a gente começa a pegar um monte de vara aqui, vamos vender vara aqui na igreja. A gente começa agora a descascar vara e vamos, vamos fazer um culto, né? Olha o culto da vara. E a gente começa a vender, porque a gente vai lá e manda colocar. É isso, querido? É isso? Não é isso, presta atenção. Presta atenção, não é isso. Você precisa ter a consciência de quem você é. A Bíblia diz, lá no livro de Joel Que nos últimos dias O Senhor derramaria o um Espírito sobre toda a, toda a carne E sabe o que ia acontecer como fruto disso? Que os jovens teriam Visões E os velhos sonhariam Sonhos e visões Diga comigo, sonhos Visões visões, visões. Sonhos. 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 sonhos Visões Visões, visões. Sonhos que é isso? Linguagem do Espírito sonhos e visões o Espírito comunica conosco a partir de sonhos e visões aquilo que você vê no Espírito é capaz de manifestar aqui na terra e mudar a realidade você pode estar até vendo o impossível mas quando você tem um sonho e visão você enxerga diferente por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus muitas das vezes não é compreendido ele fala uma coisa e o homem natural acha que aquilo é loucura, doideira isso! Impossível de acontecer, é impossível se eu tiver que operar aquilo ali como humano, mas se eu operar na condição espiritual de que eu sou rei sacerdote, a minha palavra foi decreta. Glória. Glória Poder criador! Para isso eu preciso ter uma visão, e para eu ter uma visão eu tenho que ter a postura de sacerdote. Jacó ele entrou na esfera espiritual. Ele enxergou algo no seu espírito. Ele criou na sua mente aquela visão. E agora ele vai lá e fala o seguinte, cara: Uma varinha totalmente esticada, ela não é nada. Mas preste atenção, querido: aquela vara não eram para as ovelhas. Aquelas varas eram para Jacó. Ele discerniu. Como que eu quero que nasça as ovelhas? Qual foi o sonho que Deus está alimentando Na minha imaginação, na minha mente espiritual? Ah, elas são salpicadas, são malhadas Então ele pegou uma, uma vara totalmente ali, ó Inteirinha, ele começou a descascar Vai ser salpicada, vai ser malhada Vai ser salpicada Ele começou a fazer um ato profético Do jeito que nasceriam as ovelhas E agora ele fala, toda vez que eu... Dentro desse sonho Toda vez que essas ovelhas forem lá, eu vou visualizar no reino de espíritos. Ovelhas malhadas, listradas e salpicadas de acordo com o sonho que Deus colocou no meu coração. E, vá, fincava aquela madeira ali. Atos proféticos. Nós fizemos isso aqui com os peixes. Para muitas pessoas é só um pedaço de EVA, não é isso? Não é aquilo? EVA. Mas para muitos outros que creram, são pessoas. São vidas que virão Células que ficarão cheias Ministérios que crescerão Para muitas pessoas foi somente enterrar um, um caroço de ameixa De não sei o que lá no bairro Para outros que enxergaram o reino espiritual Não, aqui a árvore da vida chegou nesse lugar Salvação chegou A Filadélfia chegou nesse lugar O que, que é isso? Atos proféticos Acessar o mundo espiritual Aquilo que eu enxergo Eu tive uma visão e Deus falou para mim é o seguinte: traga as redes e traga os peixes, porque eu vou trazer uma multidão para essa igreja. De muitas pessoas, prepara a liderança. E eu fiquei um ano preparando a liderança e preparando os ministérios, a estrutura. E Deus falou assim: quando vocês terminarem o quarto ano, o que eu vou fazer é surpreendente. Algumas pessoas falam assim: Após mas quando você viu muitos aqui de cadeiras. Aquilo não te fere, não te chateia e tal, Vazia, às vezes mesmo que não vieram Para pessoa... mim não, querido Porque para mim eu vejo todas essas cadeiras lotadas Para mim eu vejo A tela atrás lotada A minha visão espiritual ela é totalmente diferente daquilo que eu vejo aqui Então aquilo dali não me frustra em nada Eu não vivo pelo que eu vejo Eu vivo do que creio Eu vivo do que creio Eu vivo de uma palavra E eu profetizo sobre essa palavra Amém? Queridos, aquelas ovelhas é, Aquilo que estava acontecendo aquelas, aquelas, Aqueles galhos de amendoeira Aqueles pedaços de, descascados agora Onde as ovelhas vinham beber água Onde aquelas ovelhas branquinhas com branquinhas Agora se acasalavam Quando Jacó olhava para elas A mente humana Tentava dizer o seguinte É impossível mas quando ele levantava os olhos e via a vara Ele trazia a memória Com aquilo que ele via na vara Os atos proféticos muitas das vezes nos ajudam a isso Eu posso estar até aqui adorando Mas quando eu olho para lá Eu sei que o meu filho que não é crente Ah, ele vai estar adorando aqui junto comigo Ah, eu queria tanto Que a minha mãe A Vera Lúcia estivesse aqui Adorando ao Senhor Mas está lá no mundo, não conhece o Senhor Opa mas quando eu olho para cá e bato o olho, eu vejo pela fé, essa cadeira que está vazia aí, a minha luz, sentada, Quem que é isso? O poder criativo, e eu chamo a existência, Senhor, eu chamo a existência, a vida, e a salvação da Vera, e eu profetizo em nome de Jesus, eu vejo a Vera aqui, Vera, você vai vir a esse lugar, a salvação chega na sua vida, eu decreto, é exatamente como Ezequiel, ele entra naquele vale, e ele só vê ossos, mas ele diz, ossos, eu digo, criem vida, e viveram, e criou tecido, e criou carne, e eles se levantaram como um exército, Ezequiel operou na, na, na postura de entender que ele era agora sacerdote, mas que ele tinha reino lhe confiado você precisa operar nisso Jacó operou nisso querido quando o Espírito vem, ele enche as nossas vidas nós passamos a ter visões e sonhos. E a nossa vida, então, passa a ser diferente. Diga comigo, sonhos? sonhos. Visões? Parar. Fala comigo, parar. Poder criativo. A partir, a partir da palavra de um rei. De um rei. De um rei. Diga agora, se assim, bate no seu peito, em autoridade. Eu sou um rei. Eu sou um sacerdote. Diga comigo, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou querido, preste atenção, as chances naturais de nascerem cabritos e ovelhas malhadas, naquela realidade física e visível era nula, mas Jacó fica com o rebanho, de uma só cor, e ele agora começa a operar no reino do Espírito, queridos, nós precisamos aprender a operar no reino do Espírito, é por isso que eu falo para os líderes de, de, de rede, de células, querido, fez célula, célula é para nós ganharmos, não tem pessoa ali, bota a cadeira vazia, profetiza, para, cria, chama a existência, isso vai em todas as áreas da sua vida, vai na sua saúde, você pode estar sentindo dor, mas você pode declarar em nome de Jesus dor, eu te anulo hoje, eu te dissipo. você não existe mais, cria a visão de você sadio, a visão de você curado, Cria isso no teu espírito... O problema é que se você é carnal... Se você não dá vazão às coisas do espírito... Você não vai conseguir enxergar isso no reino do espírito... Jacó tinha limitações como eu e você... Em muitos momentos ele era instável... Por isso que para a fé dele... Não era para as ovelhas... Aquelas varas eram para ele... Quando ele olhava a realidade natural... Ele levantava o um olhar para a vara... E era na frente da vara Ele falou, opa, eu não vivo do que eu vejo Eu vivo do que eu creio Por isso essas, casca, essas madeiras são todas descascadinhas Porque assim vão nascer e Ele fala para sua mulher Na época do acasalamento Eu tive um sonho Que eu olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho Tinham listras, eram salpicados e malhados Pode avançar Pode avançar, Eike E o anjo de Deus me disse no sonho Jacó, eu respondi, eis-me aqui Então ele disse, olha E veja Veja Que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados Porque tenho visto Tudo que Labão lhe fez O anjo diz, lá, Jacó Olha e veja veja no reino do Espírito, olha e veja, querido, aquilo que você vê no reino do Espírito, é o que tem que guiar a sua vida, você precisa entrar na presença de Deus e viver um cristianismo diferente, não é pelo que você vê, no mundo físico, é por aquilo que você vê no reino do Espírito, aquilo vai criar uma imaginação na sua mente, uma imaginação não fértil da mente humana, mas uma imaginação espiritual, é o que acontecia com Jacó, Jacó vinha, por isso ele falou, não cara, eu vou fazer esse ato profético, eu vou colocar essa vara e vai nascer desse jeito, ainda que os meus olhos digam que o DNA... É, é, o DNA dominante de ovelha totalmente branca com branca, seja impossível de nascer listrada, salpicada e malhada mas essas varas representam aquilo que eu vejo pela fé, aquilo que a minha mente imagina pela fé, provérbios capítulo 23, versículo 7 ele fala exatamente disso, tal qual o homem imagina na sua mente assim é Aquilo que você produz de imaginação na sua mente Assim é Hoje o conte está muito em voga Hoje tem muitos outros processos que estão muito em voga Sabe o que é isso, querido? Nada mais é do que eles usarem aquilo que a Bíblia já diz que os filhos de Deus têm direito de usar Eles vão lá e usam um princípio que é bíblico Não é algo que está acontecendo na atualidade, não É algo que está na Palavra mas que nós, muitas das vezes, como filhos de Deus, não usamos Nós que temos legitimidade para usar, não usamos Preste atenção, querido Pode botar Provérbio 23.7 Acompanhe comigo aqui, no que eu estou falando para os Que vocês conseguem acompanhar a leitura Provérbio 23.7 Aquilo que você imagina na mente Assim é, querido Preste atenção Então eu quero finalizar essa palavra para você Dizendo, querido Que Deus produziu algo na imaginação de Jacó Querido, como é poderosa essa capacidade dessa, entre aspas, imaginação. Provérbios 23, 7. Não, não consegue passar? Então tá bom. Tá com o problema ali na mesa. Preste atenção. Aquilo que você imagina na sua mente é. Aquilo que a sua mente produz de pensamento. Tá lá. Ó. Pois, ele só pensa nos gastos. Não, é provérbio? É né? isso mesmo. Tira esse, essa versão aí que você não é de Deus. <risos> Ok? Outra versão ela está mais efetiva nisso. Mas querido, eu quero finalizar essa palavra: Que a nossa mente produz uma imaginação quando ela recebe uma palavra no mundo espiritual. Essa palavra ela começa a fazer com que a sua mente criativa em Deus. Libere a palavra... O pará... Daquilo que você ainda que não veja... Com os olhos físicos enxerga no reino do Espírito... Quando você alinha aquilo que você recebe de visão do mundo espiritual... Com aquilo que você verbaliza em Deus... Você passa a estartar... A iniciar um processo criativo... No reino do Espírito chamando a existência... Aí agora você gerou aquilo, você vai agora trazer a palavra profética trazendo ao reino do Espírito trazendo a manifestação no reino físico amém, então querido preste atenção nós precisamos entender que só o poder daquilo que nós imaginamos é capaz de fazer gerar, de vir à existência aquilo que nós queremos ver Primeiro você tem que visualizar com os olhos da fé. Primeiro você tem que conseguir enxergar aqui no seu espírito. Primeiro você tem que enxergar dentro do seu interior. Aí você chama a existência. E aí você começa a criar o que não existe como sendo existir, como sempre sendo é, existente. Querido, Jacó ele via no mundo espiritual. Ele acionou uma lei espiritual de olhar no espírito e chamar a existência a palavra. Jacó agora explica às suas, suas esposas o que tinha acontecido, a experiência espiritual dele, ele começa a dizer que ele teve sonho e visão, gerado daquilo que ele experimentou no espírito, antes querido, Jacó ele só imaginava e pensava em enganar, porque o nome dele diz isso, que ele era enganador, mas agora ele estava agora usando a sua mente, o seu pensamento, para enxergar aquilo, e criar na sua mente, a visão daquilo que o Espírito estava lhe mostrando, ele desintoxicou a mente dele, do entendimento carnal, e começou agora, a estimular, e aquelas varas nada mais eram, do que um processo de estímulo, para que ele se lembrasse, das promessas de Deus Para que, se, para que ele pudesse lembrar Eles usou aquilo dali Não era como um amuleto Mas como um estímulo E um propósito espiritual Como um ato profético Para produzir a imaginação dele Naquilo que ele sonhou Naquilo que o Espírito lhe revelou Talvez muitas pessoas aqui receberam Palavras de Deus O que, que foi isso? É o Espírito te revelando é o Espírito te dando uma visão espiritual a respeito de alguma coisa, é o Espírito te dando uma palavra a respeito de alguma coisa, agora você tem que aprender a pegar essas palavras e produzir no mundo físico, trazer a realidade no mundo físico, como se faz isso? Trazendo a existência querido, estimulando a sua visão espiritual, Talvez você tenha uma palavra de que o seu ministério vai ser crescente, abundante, você vai ter uma grande célula. Visualiza isso no reino do Espírito, querido. Visualiza. Crie essa imagem na sua mente produzida pelo Espírito de Deus. Talvez seja a sua condição financeiramente, você veja e acha que não tem condição ou condição, possibilidade alguma de ser revertida. Jacó vivenciou isso e saiu da pobreza, da extrema pobreza. De um empregado que não tinha nada a não ser duas mulheres Agora para ser um homem mais rico do que o seu sogro Para quem ele trabalhava Saiu da condição de, patrão, de empregado para patrão agora O que, que é isso? A condição de ver no reino do espírito Aquilo que você mentaliza, aquilo que você visualiza Querido, eu não estou querendo trazer nada de nova era nada, né, nada disso na sua imaginação Preste atenção Eu estou lhe mostrando princípios bíblicos E a mentalidade de um rei De um sacerdote Como sacerdote Você tem que acessar a Deus Enxergar o que Deus quer te mostrar E vir aqui para o mundo físico E agora se apresentar como rei E como rei lançar decreto Eu decreto a salvação da minha família eu decreto a cura, eu decreto que os meus filhos estarão aqui servindo ao Senhor, eu decreto que os meus filhos não mais estarão nas drogas, eles estarão aqui servindo a Cristo, eu decreto e faço declaração, o meu casamento está restaurado, decretos, visualiza isso, assim como o um homem imagina na sua mente, assim é, você precisa de uma visão do Espírito, você precisa de enxergar no Espírito, você precisa, diga comigo querido, eu posso criar, eu posso criar. imagina com convicção eu posso criar no reino espiritual e trazer para o mundo físico aquilo que eu vejo no reino espiritual Principal. e chamar a existência usurra, pé, que a querendo essa é a linguagem do Espírito Santo a fé produzida através de sonhos e visões Atos capítulo 2 versículos 16 e 17 ele fala exatamente isso Que o Espírito viria ele traria sonhos e visões Amados, eu termino essa palavra dizendo Que o Espírito Santo cria em nós sonhos e visões no Espírito do homem Nosso Espírito de homem E esse passa a se comunicar com Deus na linguagem do Espírito Santo O Espírito Santo comunica comigo e contigo através de sonhos e visões e quando você começa a ter sonhos e visões, você está tendo em você a produção, a comunicação do Espírito Santo. Preste atenção, o Espírito Santo começa a dialogar com você a respeito daquilo que Ele quer trazer ao mundo físico. E isso só vai vir ao mundo físico através de você e de mim. Nós, como reis e sacerdotes. Porque hoje o Pará, aquela palavra poderosa, haja e ouve e está habitando em nós hoje a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo habitam em você habitam em mim Ele que tem o poder criativo para, de trazer a existência aquilo que não é, como se fosse por isso Ele diz, olha é tão séria essa condição, que você agora é um rei e você agora é um sacerdote abre a boca, profetiza fique de pé nesse momento o Espírito Santo começa a dialogar com você, através de você, e te começa a levar a imaginar aquilo que você deve trazer à existência, eu não sei como o Espírito Santo fez aquilo, de mudar as ovelhas totalmente brancas, para nascer dois DNAs dominantes, ovelha salpicadas, malhada e manchada, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ele é especialista no impossível, ele é especialista no impossível Ele é especialista Em milagres Ele é especialista em criar Aquilo que não existe Como se já existisse Querido, quantos aqui nessa noite Tem palavras, quantos tem sonhos Quantos tem promessas Quantos tem visões Que algum dia o Espírito Santo já falou Quantos já conhecem promessas na Bíblia E que isso para você É uma visão, é um sonho Okay? mas que você não vê no mundo físico como existente. Eu gostaria que você agora pudesse entender que existe uma vara fincada na terra. Assim como Deus gerou essa mentalidade, houve uma madeira colocada na terra, a cruz do madeiro. E ali naquela cruz, aquela madeira, era um ato profético. Para que hoje eu e você possamos olhar para a cruz e entender que em Jesus eu obtive a garantia de ser um rei, de ser um sacerdote e de ver tudo aquilo que ele liberou lá na cruz para a minha vida a partir da morte dele um novo testamento foi criado e esse novo testamento nos dá condição de acesso de todas as sortes de bens espirituais eu não sei o que você está atravessando Talvez na sua vida, na sua família Talvez na sua condição financeira Talvez no seu nível sentimental, emocional Talvez na sua vida ministerial Talvez tem muitas coisas que você gostaria de visualizar Mas você não conseguia até então Mas hoje o Espírito abriu a tua mente e entendimento De que você é rei e sacerdote Por isso, levante suas duas mãos aos céus Feche seus olhos e comece agora a fazer declaração. Comece a chamar a existência. Não é orar, Senhor, pedindo. Pai, me dá, não. Senhor, eu chamo a existência. Eu trago a existência. Eu trago a existência. Mas faça como rei, querido. Faça como sacerdote. Abra sua boca em autoridade. Chame a existência salvação. Chame a existência agora. O um ministério forte. Chame a existência cura. Declare agora. Eu trago a cura. Eu trago a liberdade da enfermidade, eu trago agora o um milagre, a sua boca querido, comece agora a falar comece agora a emitir decretos comece agora a trazer para a existência física visualize isso no teu espírito enquanto você vai chamando a existência, visualiza visualiza essa pessoa entrando aqui dentro da igreja, visualiza ele se convertendo visualiza agora isso, com os olhos do espírito Deixa o espírito criar essa imaginação provérbio 23 3, 7, assim como o homem pensa, assim será, assim como ele pensa na sua mente, começa agora a trazer a existência, você entrando naquela empresa, começa agora a trazer a existência, aleluia, a, a visão de você sendo promovido, o teu pedido de Deus, começa agora a trazer a existência, a cura do teu filho, a libertação, começa a trazer agora a existência, profetiza, profetiza, libera o Bará. Crie agora aquele de autoridade. Abre a sua boca e declare. Com o coração se crê. Com a boca se faz confissão. Com a boca se faz confissão. Abre a sua boca. Aprenda. Saia da timidez. Saia da timidez. Abre a boca. Profetiza. 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 Chame a existência. Evita a criação, haja em outubro